0: 回看长江水，怎么？我生活在一个举目无亲的城市里，已经到了第八个年头，什么磨难波折都经历过。自以为刀枪不入，却未曾想到，还是有内心深处最柔软的部分被狠狠的击中，酸楚的连眼泪都流不出来的瞬间。那是去年的圣诞节，我打包行李准备搬家，忽然发现了一条很久没有穿过的红色连衣裙，非常非常普通的红色裙子，棉布质地，及膝长度，胸部有刺绣图案。裙摆有细微的褶皱，他曾经拥有的鲜艳热烈的颜色，也因为一次次的洗涤而变得暗淡，因为长期压在衣柜底，慢慢有了樟脑丸的气味。外公在世的最后几年，深受艾森海默症的折磨，随着时间的流逝，逐渐失去了记忆和理智，言行举止都变成了另外一个人。我这个他最宠爱的外孙女儿，因为常年不在他身边，也被渐渐遗忘了。我难得有假期回家，风尘仆仆的去看望他。他独自坐在嘎吱作响的旧摇椅上，双膝微蹙，眼神迷离。他忘了我很久很久，带着点私人领地被陌生人闯入的愠怒，然后低下头继续玩他手里的一颗纽扣。他耳背又固执的不肯戴助听器，我叫了很多次外公，最后一次几乎带了哭腔，他仍然无动于衷。一会儿呼的喃喃自语，一会儿呼的神经质般的站起来走动，眼神空洞疏离，没有一次落在我身上。当我终于起身告辞，他突然像发现新玩具的孩童一样，指着我的红色连衣裙，大声吆喝着让外婆过来看。闻闻这条连衣裙真好看，他手舞足蹈的说道，回头看看外婆，又用期望得到肯定的语气重复了一遍：“真好看。”我可以料到他会喜欢那条裙子，因为小的时候他总是在新年里给我买又老气又厚重的红色大衣。做红色的兔子灯笼给我提着，瞒着妈妈给我吃大红色的糖葫芦。但我却没有料到，那一次是他最后一次叫我的名字。二十多年前，我像崇拜超人一样崇拜着外公。我模仿他的举动，学着他把手背儿放到身后走路，学着他吃面的时候呼哧呼哧的吸面条的样子。他走到哪里，我就跟到哪里。我小时候是医院的常客，医院里上上下下，从儿科主任到扎针的护士，全部都认识我。也是因为如此，我童年的活动范围非常小，认识的人也很有限。爸爸常年都在外地、外国出差，妈妈又要工作又要照顾家里。有时间陪我玩的就只有外公了。外公是无所不能的。我仰着脸望着他，抿着嘴角翻看报纸，望着他戴着老花镜在书上写下一流蝇头小字我常常霸占他的膝头位置，想要跟他一起看报，但我还没找出几个我认识的字他就已经翻下一页了。他去浇花。或者收衣服，我都搬着小凳子跟在后面，唯恐被落下。有时候他一下把我抱起来，让我坐在他专用的摇椅上，用胡子扎我的脸，给我喝两口他杯子里的茶。茶又浓又苦，我一边皱着眉头，一边小口小口的喝着，一边还咯咯笑个不停。他则是用粗糙的大手拍着我的背，给我讲故事。那张摇椅因为用了很久，已经看不出原来的颜色，却有一种好闻的阳光的味道。我偷偷摸摸的戴上外公绑了很多透明胶的老花眼镜，还嫌不过瘾，就把外公的放大镜也拿过来，一会儿照照蚂蚁，一会儿照照蝴蝶。那时候我觉得，能拿着放大镜是一件特别威风的事外公在很多时候都会纵容我，瞒着妈妈给我糖吃，在我弄脏了新衣服被外婆骂的时候帮我求情，带我上街的时候从贴身的口袋里掏出一张张粗心的票子给我买玩具，唯独在学业上对我非常严厉。外公年轻的时候是远近闻名的才子，十里八乡只有他考上了上海交通大学，但是因为家里贫困。他只能留在老家上一所不知名的大学。好在解放之后，新中国有了公费去苏联留学的名额，他过五关斩六将，带着众人的羡慕和期望，登上了飞往莫斯科的飞机，并且从此由大家瞧不起的穷孩子，变成了人人尊敬的工程师。诸如“知识改变命运”之类的话，别人说来都像是说教。他说起来却分外的有说服力。很多个阳光微醺的午后，外公在老房子大阳台的摇椅上教我英文字母和九九乘法表，外婆偶尔会探进头来让他去买点柴米油盐，他却常常因为沉浸在思考中而忘记了。他对于所有学术研究以外的事情都不擅长。对于花要不要浇水、乌龟要不要喂食之类的琐事，也不大上心。他唯一露出笑容的时候，就是他曾经的学生来看望他，或者我背出了一首唐诗的时候。他永远穿着一件洗到发白、领口下垮下来、开了 V 字领的汗衫，拿着裂了几道细纹的放大镜，在摇椅上读书。拿着裂开之后的露出半截笔芯的红色圆珠笔，在他读过的地方留下一水儿蝇头小楷的笔记。我上小学的第一次考试考了双百分他比爸爸妈妈都高兴呢，又带着我去吃巷口老爷爷爆的爆米花，又给我做麦芽糖，甚至还去了全市唯一一家肯德基，给我买了一汉堡。他觉得我是孺子可教。欣慰地将我带到了他的书房里，给我买了小塑料椅和小书桌，像传授独门秘籍那样慎重地把书柜的钥匙递给了我。他喜欢给我讲他在苏联留学的日子时的事喜欢给我念西方作家的小说。我非常好奇地问他：“鱼子酱有没有爆米花好吃啊？”“哎，涨潮落潮是什么样子啊？”他总是摸着我的头说：“等你长大了就知道了。如果你好好学习的话，等你长大了，就能去看很大很大的世界，见识很多很多的风景，认识了不起的人。”初中时候，老师让大家写未来的愿望，写要考上清华北大的人被表扬志向远大。我说我要看到很大很大的世界，然后写一本书让很多人读到，让他们把我的文章当成范文来摘抄。于是满堂哄笑。老师给我的批语是：要脚踏实地。同学说，也不撒泡尿照照自己。我不服气，每天躲在被窝里看书，在小本子上写小说。一个夏天过去，捂出了一身痱子，竟也写出了三四万字。我献宝一样的拿到学校里给同学看，大家把我的本子当成球一样的踢来踢去。有一个小伙伴终于出声了：“我觉得吧，他写的还蛮好的呀。”“好什么好啊？一定是抄的！”大家哄笑着把我的本子踢到了花坛外边，落在了一片雨后的泥泞里。这并不是第一次，也不是最后一次，我因为热爱写作而成为别人眼中的怪胎和另类。他们都是嫉妒你。外公用非常有说服力的口吻对我说：“那时候连我妈都开始干预我看闲书和写作，她自告奋勇，帮我把我的小说藏到了她的枕头下面，被发现之后又转移到了米缸里。考试考砸了。”我妈拿起条说要打我的时候，外公像一座山一样巍然挺立，把我护在身后。他说：“文文将来是要当大作家的。”我还是按部就班的，并且俗不可耐的长大了。进省重点中学，参加奥数比赛，选修了物理和化学，就像周围人期望的那样。我因为课业的原因，很少去外公外婆家了。变成他们来我家给我做饭，我至今还记得冬天的时候，十点钟下晚自习，一开门已经有姜茶送到手上，暖气炉上中喂着一锅红烧羊肉。趁着我去厨房盛汤，外公偷偷地来到我身边，在围裙上擦擦手，从贴身衣服里掏出我的随笔本递给我，写的很好，继续努力。他拍拍我的肩膀：“等你出书了呀，我让我的老同学们每人去买一百本。”我翻开来看，笔记本所有空白的地方都写满了批注，有些批注是红色的，有些是黑色的，有些看起来是匆忙写下的。我高考之后去了香港，也有一半是因为我外公的支持。他说：“要当一个大作家，就要先看到这个世界有多大。”这句话，改变了我的一生，也造就了现在的我。他就像一条河的源头，载着我去我想要到达的远方。但是，曾经无所不能的外公，已经老了，老到……同一个故事，今天讲了一遍，明天又讲了一遍。他每次半带央求的问我去不去他的书房坐坐，但我一听他讲起想当年，就不耐烦的跑去上网了。我甚至开始不屑于把我的随笔本给他看。我拿了新概念作文大赛的奖，有更高级、更专业的编辑负责看我的文章。我去香港的前一周。外公把我拉到角落里，偷偷摸摸的塞了一个布包给我。我打开一看，里面是一大堆钱，既有崭新的连号的百元大钞，也有又脏又旧的毛片。我犹豫着要不要收。他穿的棉毛裤上，补丁摞着补丁，已经连最初的颜色都看不出了。但拿钱给我的时候，却没有丝毫的心痛之意。拿着这些钱，多去学点知识，多买几本书，多写几篇好文章。他特别郑重其事的对我说，甚至还像对待大人般的握了握我的手。外婆在后面看到，已经有点红了眼眶。你们外公啊，吃穿用度都不在乎，唯有学知识、学本领是最看重的。但是充满讽刺意味的是，命运之于外公的残酷，是将他最引以为傲的知识和头脑，一点一点的剥掉。我上大学之后第一次回家，看到他静静的躺在椅上。我蹑手蹑脚的走过去，想看看到底是什么文章让他专注如此，却发现他把报纸都拿到了。但他仍然戴着老花眼镜，举着放大镜，皱着眉头，用手指着每一个字，一板一眼的看着。我就告诉妈妈，妈妈说：“别管，他年纪大了，最近开始有些老糊涂了。”在饭桌上，外公依然兴致勃勃地问我在大学里学了什么，英文口语过不过关，有没有发表新的小说。我和妈拿出我最新发表的作品给他看，他抿了一口白酒，兴致勃勃地念起来。一切看起来都那么正常，欢声笑语，其乐融融，除了他在念的时候，偶尔会因为忘记某个字怎么读而卡壳了。我第二次回家，看到他在跟外婆争吵，外婆骂他每天晚上起来上厕所不记得关灯，他看我来有些不好意思，嘴唇嗡动了几下，小声争辩：“我明明记得关了的。”外婆叹了口气，要拉着他去客厅里看还开着的灯，他爱惜面子，犟着不肯去看。大三那年，我去了法国，一年多都没有回家。再回家的时候，他已经确凿无疑地患上了爱滋海默症。他一开始只是健忘，比如忘记什么样的天气该穿什么样的衣服，忘记楼下开门的密码是多少，忘记共事了很多年的同事的名字，忘记我们刚才对他说过的话。他开始变得恼人。开始成为我们的负担，尤其是刚开完刀的外婆，日日夜夜都要守在他的后面，怕他忘记关煤气中毒而亡，怕他出门找不到回家的路，怕他忘记吃药，怕他被骗子骗去刚发的退休工资。他找不到心里想说的那句话的时候，开始变得暴躁易怒。他用发火来隐藏他的紧张和手足无措。他死活都不肯穿上外婆要他穿的棉袄，他死活都不肯戴上助听器，他死活都不肯在口袋里放上家里的住址和电话。结果，他在腊月里穿着单衣就溜出了门，得了重感冒，住在了医院里。我回家的时候，我就看到他躺在病床上，像做错事的小孩一样，露出毫无安全感的眼神。爸爸妈妈因为工作忙连轴转,转，外婆自己身体也不好，我坐在床边给她念我新发表的文章内容。那个时候，我开始在杂志上写关于背包游欧洲的专栏。我跟她说法国的甜食，意大利人的热情，西班牙弗朗明哥女郎的奔放。我读着读着，他就睡着了，头一点一点的。被子外露出干枯精瘦的手，他猛然惊醒，觉得不好意思，腼腆的笑着说：“真好，是真好，文文写的太好了，什么时候能出本书就好了。”我真的如愿以偿的出了书，献宝一样的拿去他的床前，但他已经连我的名字都不认得。我看着他的茫然，第一次感觉到了生命的逝去。他生命里最重要的东西正在缓缓的流逝，我们无论做什么，采取什么措施，都无法阻止这种逝去。世界日新月异的在前进，而我亲爱的外公却被落下了。他终于放弃了，颠倒着拿着报纸试图阅读。终于放弃了瞒过外婆偷偷外出，不再能写一首隽永的蝇头小字，不再能和我们侃侃而谈的谈政治和经济。他接受了自己的无能，他开始呆坐在家里陈旧的客厅里，也不开灯，从白天一直坐到晚上。他不再挑剔外婆烧的菜。不再嚷嚷着要吃烧的皮入口即化的红烧肉，他乖乖的由着外婆喂着。外婆说啊，他就张开嘴。自从看到我穿红裙子的那次之后，他再也没有叫出过我的名字。我不知道他还能不能认出我。我去他家，他有时候。他有时候会分出些眼神来望望我，更多的时候只是漠然。当然，能不能认得我已经不太重要了。他的头发几乎掉光了，牙齿也已经所剩无几，背驼的像一口陈旧的大锅，走路的时候就算扶着楼梯，还常常打猎去。他失去了对时间和空间的概念。常常凌晨醒来，常常歇斯底里的大叫，常常在深夜里突发奇想，要去他打过太极拳的花园看看。常常以为自己还在实验室里，对并不存在的学徒们发号施令，以无人可理解的内容。我开始找各种理由回避去看他，比如忙，比如不舒服。我很怕看见。他。我很怕看见他从一个睿智、聪明、逻辑严密的人，变成了一个胡言乱语、行为无法控制的人。我很怕看见他眼神里的茫然，不是冷漠，而是什么都无法感知，以及对任何事物都不再在乎的茫然。妈妈说我冷漠，她说你见一面就少一面。不知道什么时候就再也见不到他了。没想到，一语成谶。我对外公最后的印象是去年春节的时候，他坐在老旧的躺椅上，吃一个橘子，因为没有牙齿而吃的分外困难。我和他甚至都没有好好的告别，就匆忙的见到了最后一面。最后一面是在火葬场里。那时候我正在做一个很重要的项目，部门里请不了假。外婆说：“要不就别回来了，一片心意到了就行了。”我说：“不行，我虽然不是孝顺的小孩，但也做不出那么没良心的事儿。”工作丢了可以再找，但是这一次不见，就再也见不到了。于是我在哀乐声里，看到了平放在棺材里的外公。那张脸安详平静，入殓式的化妆技术使这张脸白的有些失真，而那皮包骨头的容颜，让我第一次清晰的体会到生命的无常。他在人生的最后一个月深受脑梗的困扰，在昏迷中慢慢耗尽了人生的养分，走到了生命的尽头。没有人知道他生命的最后一个月受到了怎样的苦难，不知道他疼不疼、难不难受，不知道是什么样的折磨让他瘦成了这个样子，甚至没有人知道他在饱受爱滋海默症折磨的时候，他心里是怎么想。会不会因为突然想不起某个单词而沮丧？会不会因为连袜子都穿不正确而羞愧？会不会想要抓住生命里的什么，却最终只能看着一切如流水般的在指缝中溜走？在他的生命消逝之前的好多年，他的聪明、他的敏锐、他的思考，就已经消失了。就像海浪淹没过沙滩，一切的一切都无迹可寻，像是从未存在过。我安慰妈妈说：“她曾经是那么聪明的人，一定无法忍受自己的健忘和失忆。或许她也会觉得，天国才是她最好的归宿。”妈妈说：“无论他是痴还是傻，无论他能不能说话，能不能穿衣服，他总归还是活在这个世界上的。而现在，他就再也不在，不会出现在这个世界上了。无论你喊多少次‘外公’，都没有人会答应你了。无法挽回，万劫不复。”火葬场的休息室里。坐在我对面的是一个女孩的亲属。他们捧着的棺材盒上贴着一张年轻烂漫的脸庞。他们每个人都哭得死去活来，哀嚎遍野。我最终还是没有掉一滴眼泪。小时候每次打针，只要我不哭，外公都会给我一块当时还很昂贵的花生糖。他会说。文文不哭，文文最勇敢了。我希望我可以一直做一个勇敢的人，一个在岁月的磨难面前披荆斩棘、仍然面带笑容的人，一个在苦难面前有肩膀、有担当的人，一个不会令他失望的、对社会有用的人。我将那条红色的裙子小心翼翼的打包，带去了新家。手机里有一张我穿着这条裙子和外公在饭店照的合影，那是我和他最后的合影。手机里还有另外一张照片，是爸爸在他脑梗住院前两天拍的。爸爸说他也不知道为什么要拍那张照片，只是觉得外公难得安静的待在沙发上，像是回到了从前他还清醒神智的时候。那是外公在这个世界上。留下的最后的影象。我翻遍了每一个角落，再也找不到其他和外公相关的东西。小时候，他觉得我吃水果太少，总是在我的书包里塞满各种的水果，有的时候是苹果，有的时候是梨，有的时候是桃子。但这样的事儿。永远都不会再发生了。我从小就不是一个省心的乖巧的外孙女，这笔债也是无法还清了。他脑中的橡皮擦擦去了他的记忆，但他在我人生中的影响却没有任何东西可以磨灭。我只希望我可以变成他所期望的样子，可以一直努力地向前奔跑着。成为越来越好的自己，直到有一天，我和他在天国相见。